0: Und jetzt möchte ich zu den Klassikern the 3, 2, 1. Keep this frequency clear.
1: The story behind the podcast. Die Geschichten hinter den Hits. Von ABBA über Maffei, Silbermond bis Zuckerrohr. Mit Thomas Steinberg und Uwe Becker.
2: Wie ist es, Herr Becker? Ach, Herr Steinberg, ganz ehrlich, es war schon mal besser. Ich will nicht ja, klagen November, ähm, nee gar nicht mal so Dezember nee der auch noch nicht man freut sich ja auch ein bisschen auf die festtage und so Oh ja, Aber, ja das stimmt äh, ganz ehrlich ähm, diese corona nummer die macht mir immer noch zu schaffen und äh, die wirkt nach die wirkt Leider nach ja, ja. und man hüstelt hm. äh, man schnauft man keucht und äh, das ist alles Aber nicht sie so schlicht. doch veritabel, an. Es geht heute besser. Ja, also, die ja. Zara Leander-Nummer kann ich heute so nicht mehr machen, also wie side Nein. Wobei das ja eigentlich eher so mit, mit hoher Stimme, ich wäre jetzt eher bei Ivan Rebrov oder so gewesen <lacht> oder bei <lacht> Aber wie gesagt, es ist immer noch nicht ganz so hundertprozentig. Mm. Deswegen habe ich uns beiden auch ein Testchen lecker für genau. gemacht. Und
1: den können wir unseren mm. Hörerinnen und
2: Hörern auch nur empfehlen. Ja, erstmal ein herzliches Hallo zu Hallo. unserem neuesten Podcast. Genau. Uh, OMD
1: hat wunderbare Reaktionen erzeugt, war ja auch ein tolles Thema. Aber ich glaube, heute, ja. Ich will nicht sagen, es ist noch ein besseres Thema, aber gleichwertig auf jeden Fall und es geht um eine Band.
2: Ungefähr so hochwertig wie der Tee, der übrigens nicht nur Pfefferminz, sondern auch Zitronengras Ah, beinhaltet. Ich
1: verstehe, Ah, das ist diese kleine Note, die ich da gerade schmecke und das ist bei dieser Band irgendwie auch so, da ist immer noch ein bisschen was dazwischen, man kann immer noch was entdecken, also man kann als Pop-Fan diese Band wunderbar genießen, man kann aber auch als Musiker da immer wieder was entdecken. Wie machen die das? Son es gibt auch ein schönes Zitat, das habe ich damals mir mal von Ihnen selbst sagen lassen, äh, Wenn es nach wirklich nach Willen von Weltstars wie Bruce Springsteen, Miles Davis, Elton John oder auch vielen, vielen anderen hätte es diese Band gar nicht gegeben. Aus dem einfachen Grunde, weil sie wollten die einzelnen Musiker alle für ihre Bands verpflichten.
2: Die ja auch heute allesamt immer noch veritable Studiomusiker sind und und gerne auch alle einzeln gebucht werden. Sollen wir denn jetzt mal langsam verraten, um wen es uns äh, heute geht? Nach Ihnen? Toto. Toto. Genau. Toto. Toto. Nicht Toto und Harry. Wir reden heute über Toto. Auch auch nicht über Geld. Toto. Toto auch nicht. Wir reden heute über eine Band, eine US-amerikanische Band, die 1976 im Los Angeles Los Angeles gegründet genau. wurde über mhm. Toto. Mhm. Und Thomas, was mir aufgefallen ist, als ich mich so ein bisschen noch mal da rein vertieft habe, im Grunde ist es eine gigantisch große Band. Das stimmt, es gibt viele, viele Mitglieder. Zwölf äh, an der Zahl. Insgesamt, ja, mit ständigen ja. Äh,
1: Wechseln auch in den Besetzungen. Aber damals in den 70er-Jahren waren es Highschool-Freunde. Das waren David Page, das war Steve Lukefer, Steve Boccaro, Jeff Boccaro, Bruder Bobby Kimball, Und ein gewisser, ich kenne den gar nicht mehr, David Hungate. Die haben diese Band offiziell damals gegründet. Und das war, wie gesagt, 76, 77. Weißt du übrigens, wo der Name herstammt? Nein, keine Ahnung. Echt nicht? Nein. Wizard of Oz. Und zwar...
2: Dorothys Hund aus dem Märchenfilm. Da kommt dieser Name her, Toto. Ich, kenn, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja kein Fantasy-Mensch. Mhm. Ähm, du kannst mich mit Harry Potter jagen, du kannst mich mit dem Wizard of Oz jagen, mhm. du kannst mich äh, auch mit äh, den Herrn der Ringe und diesen ganzen Sachen kannst <lacht> du mich jagen. Ich bin dazu pragmatisch und deswegen, tut mir leid, auch den Köter kenne ich nicht. Mhm. Äh, aber äh, ich werde mich äh, jetzt nach der äh, Aufklärung hier nochmal äh, da rein vertiefen. Solange du deinen eigenen einen kleinen
1: vierbeinigen Liebling nicht auch umtaufs okay. von Carlo in Toto, ist das alles in Ordnung.
2: Carlo bleibt Carlo. Genau, richtig. Auf Ein je- Appenzeller Sennenhund. Übrigens. Richtig,
1: genau. So, das ja, muss wohl. auch mal die Zeit muss gesagt, sein. Ja. Auf jeden Fall. Genau, richtig. Äh, äh, zu Band zurückkommend, also die beiden äh, der Keyboarder und Gitarrist, David Page Keyboard. Gitarrist Steve Lukeffer, das sind so ein bisschen so die Motoren auch immer gewesen, natürlich Steve Boccaro an den Tastaturen, dann Mike Boccaro am Bass und natürlich Jeff Boccaro an den Drums, auch prägende Figuren, leider sind zwei von ihnen nicht mehr unter uns. Was sehr, sehr schade ist, Steve Pocaro, das ist noch der Keyboarder, der ist dabei in der aktuellen Besetzung, aber wiederum auch nicht. Bis vor kurzem war er noch dabei. Und wie gesagt, die beiden so Last Man Standing sind auf jeden Fall Keyboarder David Page und Gitarrist Steve Lukather. Und Steve Lukäffer, der sieht so ein bisschen Toto als seine Familie, logischerweise. Toto ist meine Familie seit vielen, vielen Jahren. Die Jungs sind meine Brüder und es geht auch um mehr als Musik. Wir haben zusammen große Erfolge gefeiert, hatten aber auch weniger Erfolg. Doch wir sind durch alles durch, seit 1972 als Freunde in einer Highschool-Band. Es wäre sicherlich komisch, wenn die Jungs nichts mehr in mir auslösen würden. Einige sind bereits von uns gegangen, was furchtbar ist, aber wir sind immer noch dabei. Und wir machen weiter, solange die Leute zu
2: unseren Konzerten kommen und unsere Musik hören möchten. ja, dass Bobby Kimball so lange dabei war, war ja übrigens auch im Grunde ein Wunder, ne? Denn ähm, der Gute hat äh, ordentlich experimentiert hm. mit allem Möglichen, mit dem man exper- nicht experimentieren sollte. Bewusstseinserweiternde Substanzen. Substanz. Das war der Sänger damals, genau. der Originalsänger. Der übrigens vom Gesang her meiner Ansicht nach immer noch unerreicht ist, aber das äh, ist natürlich wie eine andere, andere Geschmackssache. Der andere auch Zeitspanle. zweimal in der Band war. Ja, also sie von 98 bis 2008 oder so. Richtig, genau. genau. Ja, ganz genau. Ja, bis 84 und dann 1998 bis 2008 war Bobby Kimball dabei und ich finde immer noch diese Stimme ist die mhm. Toto-Stimme.
1: Wobei Joseph Williams steht ihm auch nicht sehr viel nach, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist derjenige, der ihn damals abgelöst hat und jetzt auch der aktuelle Sänger ist, der in diesem Jahr mit Toto auch live unterwegs sein wird und auch im nächsten Jahr kommen wird. Äh, Stimme, der Mann hatte auch einen Hit mitgeschrieben, äh, Pamela nämlich, kommen wir später noch drauf. Aber klar, Toto ist eine Band über jetzt mittlerweile fünf Jahrzehnte
2: sozusagen. Und äh, wann hast du zum ersten Mal Toto gehört, Uwe? Äh, das, wusste, das war an... Mitte der 80er mhm. äh, ungefähr und ähm, ich glaube, ähm, mein erstes Lied war tatsächlich äh, Afrika, ähm, das ich bewusst wahrgenommen habe, ähm, im WDR rauf und runter gespielt damals. Und jetzt würde ich einfach äh, auch mal was singen, Thomas. Ja, hm, tut ja keinen Zwang Ich ein. würde jetzt einfach singen: Listen to the Music, nämlich der von Toto. <lacht>
0: Hi, this is Steve Lukather and Steve Picaro from Toto. My name is David Page from the band Toto. Because, as you know, they play maximum rock and pop. Really,
1: it's a baby.
0: <laughs> That's nice, isn't it? <laughs>
2: was rüber, oder? Auf jeden Fall. Und ähm, mein Lieblingslied, ich sage das immer so, Lieblingslied, sagt man, glaube ich, heute gar nicht mehr. Mein Favorite Song, würde yes, man heute eher yes, sagen. Track, mein favorite song my Favorite track is, My favorite track is, still is Hold the Line. Hm, gute ist, Wahl. Ist, äh,
1: da habe ich damals übrigens äh, Toto mit kennengelernt, mit Hold the Line. das, war das Ist, das erste ist
2: immer noch Hold the Line? oder? Nee, ich <lacht> muss sagen,
1: ich habe äh, verschiedene mittlerweile, ich finde zum Beispiel den einen I Won't Hold You Back, weil ich mag diese Balladen von Steve Lucifer, ja, der immer irgendwie traurig verliebt und verlassen und der kann das einfach so, so unglaublich gut rüberbringen, das finde ich sehr schön, aber ich habe ein Stück äh, damit fing das Ganze auch an, darüber äh, werden wir auch gleich noch sprechen, Alone heißt das, ist ein relativ neues von 2018, war auf einer Compilation drauf, auf mehreren Compilation und äh, ich finde, das zeigt diese Band halt einmal diese, dieses Melodiöse was sie hat, dann aber auch, äh, sie klingt dann ein bisschen wie, wie The Police, äh, äh, damals geklungen haben, ein bisschen so in Richtung von, von den Percussion her, äh, wunderbarer Song, also der gefällt mir sehr gut, kommen wir aber gleich noch drauf. Passt aber auch ganz
2: gut zu unserem nächsten O-Ton, ne? Police. Äh, police, ja, ein bisschen zumindest, ja, äh, meinst du die Position, oder? Nee, ich meine jetzt, weil es da ums Sting geht.
1: Das stimmt, das passt natürlich. Der Oberpolizist, der singende, der singende Polizist von der Gruppe The Police. Und äh, ähm Englische Band, auch Police klar. Und und das war auch äh, eigentlich so das Steckenpferd der Jungen damals äh, in, in der Highschool in in den USA. Die haben immer nach drüben geguckt, sprich über den großen Teich. Also die fanden äh, Stones, die fanden Led Zeppelin, die fanden Yes einfach klasse. Und zu Hause die Bands haben sie da irgendwie gar nicht so interessiert, hat mir mal David Page erzählt. Und das ist so die Position. Und jetzt kommen wir auch gleich zu Ding. Mein Standpunkt ist lustig. Immer wenn ich Interviews mit Sting lese oder höre, möchte ich am liebsten wiederholen, was er sagt. Wenn du jung bist, direkt am Puls der Zeit, kannst du gar nichts falsch machen. Später jedoch musst du konsequent deinen eigenen Weg verfolgen. Ist er erfolgreich? Wunderbar. Doch du musst zuallererst Musik für dich selbst machen. Die Konkurrenz mit Jüngeren ist hart, weil deren Musik eine andere ist. 19, 20 oder 21-jährige ihren eigenen Sound. Es ist genügend Platz für alle Arten von Musik. Ich mag zum Beispiel jeden Stil und bewerte ihn auch so. Auf der anderen Seite sind wir, genau wie Peter Gabriel oder eben Sting, eine Generation. Wir hören uns so an und spielen unsere Sachen für Hörer, die das mögen. Davon ab kann unsere Musik einem Publikum sämtlicher Altersgruppen
2: gefallen.
0: Kann
2: man nur zustimmen, oder? Tut's ja auch. Also ja. geht ja immer noch quer durch die Altersgruppen, mich kannst du mit äh, dem Einer anderen Musikstil auch jagen, ich bin absolut kein Freund von Funk äh, und ähnlichen Geschichten, aber nichtsdestotrotz, ähm, Toto hat ähm, diesen ganz eigenen Stil entwickelt. Über die Genres hinweg ja auch, würde ich mal so sagen. Da ist manchmal, da ist Pop, da ist ein bisschen, da geht es manchmal ein bisschen rockiger zu. Mhm. Dann wird es ganz balladig und und weich und Mhm. äh, samtig und äh, dann auch wieder ein bisschen härter. Also ich finde äh, das schon äh, ganz spannend. Manchmal geht es auch so ein bisschen in Richtung, ja, man hat so ein leichtes Gefühl, dass sie sie sich so in der Klassik auch ein bisschen bedienen. Mhm. Und ja, ja, auch die Vorbilder, yes. N- genau, ne? Progressive. Die, die Progressive Rock. Und ähm, ich, ich mag sie sehr und ich habe ein wirklich einschneidendes Erlebnis mit, mhm. ähm, Aus damit. mit Toto gehabt. Soll ich das jetzt erzählen oder wollen wir ein bisschen warten noch? Mhm. Mir ist egal. Oh, wenn du spannender machen möchtest, wartest du. <lacht> ansonsten darf es auch geht sofort raus. Nein, komm, lass uns einfach mhm. erstmal mit ein bisschen
1: Bobby Kimball weitermachen. Genau, weil Bobby Kimball, die Originalstimme damals, einer der Gründer auch, äh, auch der soll zu Wort kommen. Hm. Das hat er uns gesagt. Toto ist für mich wirklich die Art von Musik, die mir gut liegt. Ich gehöre halt zu dieser Art von Sängern. Auch da kann man Ausrufezeichen hintersetzen im Prinzip. Ne? Man hört ja.
2: immer aber schon so ein bisschen an die Stimme, die, ich weiß nicht, wann du diesen, diesen O-Ton aufgenommen hast, sie ist das schon war ein nach bisschen wac-
1: wac- wackelig. Ne? Ja, das war nach seinem Comeback. Ja, ja. Und ich habe Bobby Kimball äh, diverse Male erlebt. Äh, teilweise war es Horror, Äh, teilweise hat er aber auch fantastisch gesungen. Und das verstehe ich bis zum heutigen Tag nicht, wie jemand so in diesen beiden Skalen sich bewegen konnte. Ähm, Wie gesagt, vielleicht waren es äußere Umstände, keine Ahnung. Ähm, Deshalb musste er die Band damals ja auch in den 80ern verlassen. Da gab es viel Theater. Er kam dann Mitte der 90er zurück oder Ende der 90er bis zu 8, so in dem Dreh. Und aus diesem Zeitraum stammte auch dieser O-Ton. er denkt auf jeden Fall natürlich am liebsten an das Jahr 83 zurück. Damals hat Toto haben geschlagene sieben Grammys, also die höchste Auszeichnung für Musikschaffende in der Welt, in der internationalen Musikszene, haben sie sieben Grammys gewonnen für ihr damaliges Album "Four". Und das war für ihn damals eine fantastische Nacht, natürlich. Und der Rest ist Geschichte, schwärmt er bis heute. Auf dem Album, da gibt es auch ein, ja, da gibt es mehrere wunderbare Hits, aber da gibt es auch einen, dessen Story Behind wie bei uns heute so ein bisschen in den Fokus kommen wird. Und die lassen wir jetzt mal langsam anklingen, die Story Behind. Genau, wir werden jetzt erstmal kurz erörtern, Steve Boccaro und Steve Lukefer über ihren größten Hit, Africa, nämlich. Äh, ja, und äh, jetzt wird es eine Überraschung geben. Wenn ich an Afrika denke, fällt mir sofort ein, dass ich den Song damals gar nicht mochte. Ich wollte ihn auch auf keinen Fall auf dem Album haben. Luke sah das ähnlich. Ja, ich bin ganz auf seiner Seite. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich meine, ich liebte den Song und wie wir ihn umgesetzt haben mit all der Technik, wir haben Loops eingebaut und so weiter. Die Musik war cool, doch beim Text war ich draußen. Ich sagte, Dave, ist das dein Ernst?
0: Wir
1: haben verdammt hart an Africa gearbeitet und so
0: weiter. Ja,
1: es war damals unser zehnter Song fürs Album Four. Dave kam mit all den neuen Sounds, Synthesizern, Riffs und los ging's.
0: It <lacht> was last on the album.
1: Wir dürfen nicht vergessen, es war der letzte Song auf dem Toto-Album vor. Ein solch großer Song. Totos einzige Nummer 1 in den USA und einer, der bis heute läuft. Und der war ganz hinten auf dem Album, nach dem Motto, wo packen wir die Nummer hin, die wir am wenigsten mögen. Least favorite
0: Song.
2: Unglaublich, oder? Wir müssten eigentlich auch mal ein Special über die Songs machen, die eigentlich gar nicht auf Alben drauf sollten und dann auch zu nicht absoluten schlecht. Superhits geworden ja. sind. Oder oder die berühmten
1: letzten Songs, genau. das war ja auch so ein letzter Song, ja. ja. Auch, ja. auch selbst Smoke on the Water von The Purple, ja? ja. Das
2: war ein Song, weil sie einfach noch Platz auf der zweiten ja, Vinylseite Sleeping hatten. Sleeping in my Car von Roxette, auch so ein Ding, was eigentlich keine, keiner haben wollte. Und äh, es gibt eine ganze Menge davon. Oh ja. Oh ja. Äh, und ähm, ich habe kürzlich noch im Radio. Äh, irgendeinen gehört, der auch eigentlich ein Welthit. Ähm, vielleicht fällt mir nachher noch ein, der eigentlich gar nicht aufs Album sollte hm. und dann der erfolgreichste Hit dieser Band geworden ist. Jedenfalls ähm, ist, die, ist die Musikgeschichte voll mit solchen Songs. Ja, und äh, ja, da hier haben wir wieder einen. Das auf jeden Fall geschrieben
1: hat ihn damals übrigens David Page, der Keyboarder, zusammen mit Toto-Drummer Jeff Porcaro, der leider Gottes schon 1992 gestorben ist. Und die Geschichte von Afrika ja, wie sie denn war, die haben wir jetzt. Als Jugendlicher sah David Page viele UNICEF-Werbespots im amerikanischen Fernsehen. Die Missionsarbeit der Hilfsorganisation in Afrika, vor allem die vielen sterbenden Kinder, bewegten den späteren Toto-Keyboarder.
0: They would have a lot of for the in
1: Als er älter war, beschäftigte sich Page, Jahrgang 54, intensiver mit dem Thema Afrika. Er las viel und verfolgte Berichte über Helfer, die dort Ehren für die Menschen da waren. So kam ihm die Story in den Sinn. Ein Missionar wirft seinen Job hin und heiratet per Kontaktanzeige eine Frau, die nach Afrika kommt.
0: I hear the
2: drums echo.
0: Page
1: wollte das echte Lebensgefühl des afrikanischen Kontinents rüberbringen, daher diese erfundene, romantische Liebesgeschichte mit leicht religiösen
0: Zwischentönen.
1: Seine Gedanken und Worte in Afrika zu deuten, fällt David Page logischerweise leicht. Für Außenstehende gibt er zu, sei das kaum sofort klar, was er konkret mit diesem Song meinte. Aber das ist für ihn
0: okay.
1: Die Fantasie des Hörers sei eben ein wenig gefragt. Dieser müsse nur wissen, es geht um Afrika. Mitte der 90er Jahre traten Toto zum ersten Mal live in Südafrika auf und sie präsentierten dem Publikum dort eine besondere Version von Afrika.
0: So kind of
1: Für die Show in Johannesburg schrieb David Page ein spezielles Arrangement. Toto wurden bei Afrika von lokalen Acts unterstützt, zu hören auf der Retrospektive 20.
2: Auch eine tolle Version, muss ich sagen. Also, leider hört nicht sehr oft gespielt, ja. aber, aber es hört sich wirklich fantastisch an. Ich habe mit äh, Afrika eigentlich immer diesen äh, diesen Refrain, I bless the rains down in Africa" und habe mir tatsächlich Regen in Afrika immer hm. vorgestellt. Ich, ich kannte die Geschichte natürlich auch nicht und hm. ähm, sie erschließt sich ja im Song auch nicht wirklich um, was, es, Absolut, äh, wirklich. was der Hintergrund ist, null. Aber äh, das war immer so äh, mein Sehnsuchtsgedanke, Mensch, einmal Regen in Afrika erleben, hm. ich habe es dann tatsächlich wirklich mal erlebt ah, okay. äh, in Kenia und ähm, Das war schon schon beeindruckend. Schon hattest
1: du wieder den Song im Ohr.
2: Ja, schon hatte ich den Song im Ohr. Und vor allen Dingen war es damals so, dass es hier in in Europa noch anders geregnet hat, als es das heute tut. Und das war ein Monsunregen der allerersten Kajüte, den ich damals (lacht) erlebt habe. Und das ist dann wirklich so, dass du denkst, du bist unter Wasser, dass Mhm. du wirklich denkst, die Welt um dich herum besteht nur aus Wasser. Aber inzwischen müssen wir uns ja leider an ähnliche Dinge hier auch gewöhnen. Das ist in der Tat wahr. David Page, äh,
1: der hat den Song geschrieben, haben wir gerade schon mal so ein bisschen erörtert. Wenn der über Toto so ein bisschen nachdenkt, auch heute noch, da fällt ihm so einiges ein. Mein ganz persönliches Highlight in Bezug auf Toto ist, beziehungsweise war Jeff Porcaros einzigartiges Schlagzeugspiel, wie auch Mike am Bass. Wie großartig die Band spielte, als beide noch lebten. Überhaupt ist es für mich, für einen Songschreiber, ungemein aufregend, die eigenen Stücke von einer Band wie Toto zu hören. Joseph Williams, Steve Lukather, Steve Porcaro und auch meiner Wenigkeit. Toto ist ein derartig großartiges Vehikel für einen Songschreiber. Ich bin immer ganz aufgeregt, kann gar nicht ruhig sitzen und lächle einfach nur, wenn ich meine eigenen Songs höre. Toto ist einfach eine Hammerband. Selbst wenn ich nicht eines ihrer Mitglieder wäre, Toto wäre mit Sicherheit eine meiner Lieblingsgruppen. Für mich ist das gut gemachte Musik, verstehst du? Hier gibt es was für Musiker zu entdecken, aber auch für den ganz normalen Durchschnittshörer. Wenn du genau hinhörst, steckt da doch eine Menge hinter. Ja, er hat gerade zwei Namen erwähnt, die leider nicht mehr unter uns sind. Zum einen Jeff Boccaro, der Drummer, der ist 92 äh, gestorben. Sehr überraschend. Ich hatte ihn noch 91 hier gesehen, in, in der Philips-Halle. Damals hieß sie noch so. In Düsseldorf hat mir sogar noch ein Autogramm geben lassen. Natürlich. Na klar, logisch. Und ein Jahr später war er leider tot. Und um seinen Tod, da ranken sich ja auch Gerüchte. Ich weiß nicht, ob du es so ein bisschen damals verfolgt hast. Äh, angeblich hätte er Pflanzenschutzmittel aus Versehen eingenommen. Dann gab es doch die Drogengerüchte und äh, wir lassen es jetzt einfach in Frieden. Wir mal lassen
2: einfach in Frieden ruhen.
1: Auf jeden Fall. Ne? Also, mich und persönlich. Der
2: zweite Tote ist. ist es ist Mike Pocaro, ja. den wir
1: auch beide noch live oft erlebt haben. Mike Pocaro ist auch äh, vor al- nicht allzu langer Zeit gestorben. Ich hatte die Gelegenheit, mit ihm mal etwas länger über, über Toto zu sprechen, noch weit vor seinem Tod. Und äh, er hat sogar einen Toto-Lieblingssong. Den hat er mir verraten. Den haben wir uns jetzt auch an. Weißt du was? Es gibt so viele gute Toto-Songs. Steve Lukather kommt bei jedem Album mit unglaublichen Melodien und Ideen. Ich sage dann immer, oh, es ist wieder Zeit für ein neues Toto-Album und ich kann es kaum erwarten, eine dieser herzzerreißenden steve lukather balladen zu hören. Er hat einfach ein Händchen dafür, egal ob bei I'll Be Over You oder bei meinem ganz persönlichen Favoriten Anna. Hier ist es das Zusammenspiel von Musik und die Art, wie er singt. Ich bekomme jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich Anna höre.
0: Hier
1: ist Mike Pocaro von Toto. Bitte spielt meinen Songwunsch. Ich möchte gerne den Steve Lukather Song Anna hören und ich versuche auch die Tränen zurückzuhalten. Mike Pocaro, der Toto-Bassist, der starb im März 2015 und zwar an den Folgen seiner ALS-Krankheit. Das ist auch was ganz Tückisches, oder?
2: ALS ja, es ist eine ganz üble Geschichte, eine Lungenkrankheit, die dich langsam aber sicher ähm, auffrisst, aufzehrt und ähm, ja, ähm, es gibt äh, viele Menschen, die darunter leiden und es ist noch absolut kein Kraut dagegen gewachsen. Und wo wir gerade im ja, ein bisschen sentimentalen und mhm. etwas traurigen Bereich unseres Podcasts sind, hören wir doch vielleicht auch mal, was Steve Lukather über Mike Pocara zu sagen hat.
0: Es ist hart zu
1: sehen, wie jemand langsam verschwindet und man nichts dagegen tun kann. Da fehlen mir die richtigen Worte. Ich weiß nicht, ob ich das alles mitgemacht und nicht irgendwann jemand um Erlösung gebeten hätte. Das kann nur jeder für sich selbst entscheiden. Glaub mir, das mit anzusehen, ließ mich den Wert meiner Gesundheit umso höher einschätzen. Wenn du nicht gesund bist, geht gar nichts. Da kannst du der reichste Mann der Welt sein, mit den besten Beziehungen. Wenn es dich trifft, kannst du
2: nichts dagegen tun, egal wer du bist. Ja, und dass Beziehungen dich nicht vor äh, dem Tod retten und äh, Geld nicht vor dem Tod rettet, ist vielleicht auch eine ganz nette Erkenntnis. Denn äh, sonst könnte sich ja jeder ewiges Leben kaufen. Und das äh, ist ja auch nicht letzten Endes Sinn der Sache. Mhm. Jedenfalls ist ALS eine schlimme Geschichte. Jörg Immendorf, der große Künstler, hat Stimmt, auch ALS gehabt. Ja, genau. Äh, einige andere
1: auch. Ich hatte nämlich gerade
2: überlegt, kenne ich jemanden? Wäre mir nicht eingefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, auf jeden Fall. Immendorf war, war, da, war, war daran erkrankt und äh, ja, ich habe wie gesagt, mein 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 größtes Erlebnis mit Toto war während oder nach einer Night of the Proms. Hm. Wir auch noch ähm, drauf. Müsstest du eigentlich auch dabei gewesen sein? Es gab ja damals immer diesen berühmten VIP-Bereich, ja. in dem man sich einkaufen konnte. Den gibt's auch heute noch. Den es auch heute noch, in hm. dem es recht steif und gediegen immer ja, zuging. ich weiß, was jetzt kommt. Da standen die Menschen in, in irgendwelchen Separets und schlürften ihren Sekt oder was auch immer es gerade zu trinken gab. Ähm, schoben essen. ein paar Kanapes in sich hinein und genau. äh, es gab eine große Bar und wir waren auch äh, in diesem Bereich dann nach dem Konzert und ja, dann war es plötzlich so, dass ein Raum durch diese doch relativ erstarrte Menge ging. Es waren viele Frauen, das ist ja so, die Night of the Proms wird ja in, in, in Belgien zelebriert als als großes, eigentlich klassiker hm. Die Damen tragen ähm, äh, Kleider, Abendrobe. Abendroben, die Herren auch im Anzug ähm, natürlich unterwegs, wir beide natürlich nicht. Ähm, jedenfalls äh, öffneten sich die äh, Türen und äh, es trat ein Toto Ich weiß nicht, gar nicht mehr, wer alles von den Jungs dabei war damals. Ähm, jedenfalls haben die ganz, ganz spontan sich die Bühne der Liveband, die da spielte, äh, von der Liveband, die da spielte, erobert und haben eine Jam Session Viertelstunde dahingelegt, mhm. dass es auch den letzten Frackträger aus dem Pinguin-Anzug gerissen hat, <lacht> ja, sozusagen. Und sie waren noch nicht mal alleine da.
1: Es kamen ja noch zwei Acts dazu genau. von
2: der damaligen Night of the Proms. Das war
1: 2002. Ich weiß es genau. noch, als wäre es gestern. Wer war, wer war noch dabei? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja. En Vogue. Die Damen, ja, äh, genau. Mädeltrio, sehr bekannt. Und und natürlich in excess. Ja, die haben auch noch mitgespielt. waren ja. auch noch mit
2: dabei. Und das war eine Time session ungü- die werde ich niemals sehen. Ein, ein großartiger Moment. Wie gesagt, die Damen hat es aus den Roben gehauen. <lacht> ja, die Herren aus den Frecken Und hm. ähm, uns hat es aus den Jeans gehauen. Äh, es war ein unglaublicher Moment. Da gibt es auch noch Fotos von. Äh, ja, es war ein ganz, ganz toller Moment. Hm. Es war auch, ähm, ja, man hatte vorher diese Liveband halt auf diesen. Äh, etwas schängeligen <lacht> Instrumenten spielen Natürlich. hören. Und, und dann hat Toto sich diese mhm. Instrumente, die ja gar nicht für sie eingestellt oder, oder wie auch immer waren, haben sich die, die Herrschaften an diese Instrumente genommen und haben, glaube ich, noch ein paar Percussions sich irgendwie bringen lassen. Mhm. Äh, ja, und dann ging es da zur Sache. Es war wunderschön. Es war super klasse, das muss man sagen. Äh, 2002
1: war es, wie gesagt, da waren sie zum zweiten Mal bei der Night of the Promise. Wir werden gleich zu den Anfängen noch zurückkommen, aber jetzt erstmal so einen kleinen Trip, auch mal so ein bisschen in die Neuzeit. 2018 war ein wichtiges Jahr für Toto. Da hatten sie ein Album rausgebracht, das hieß 40 Trips Around the Sun. Und man kann sich natürlich vorstellen, diese 40 Trips, das waren 40 Stationen immer um die Erde rum. Ja, darauf waren 17 Songs auf der Compilation und nicht nur Klassiker wie Africa oder Hold the Line oder Rosanna, sondern auch drei neue Songs. Davon waren zwei bis dato absolut unveröffentlicht, sowie eine brandneue Studioaufnahme. Dazu die beiden Bandmitglieder und der Songschreiber David Page sowie Gitarrist Steve Lukather. Wir haben die 40 Trips um die Sonne längst hinter uns und so ziemlich alles erlebt. Herbe Verluste, jedes vorstellbare Gefühl. Daher kommen hier und da die eher dunklen Aspekte in unserer Musik hoch, weil du dich eben zu der Zeit so gefühlt hast. Aber es ist auch nicht immer alles nachdenklich. Also das Album 40 Trips Around the Sun und ein Song ist darauf, das war der brandneue Ein wunderbares Stück, eines meiner Lieblingsstücke hatte ich vorhin erwähnt, Alone. Ja die Zeiten sind härter absolut es gibt eine Menge Isolation in der Welt. das ist unsere Perspektive und so wird es auch noch in 20 Jahren sein. alone wird dann weiterhin wie ein Leuchtturm strahlen
0: you know, is really what it feels like just spend a lot of time alone on the road, man.
1: Wir verbringen viel Zeit alleine on the road. Ihr seht ja immer nur die zwei Stunden auf der Bühne. Aber die ganze Reiserei, von zu Hause weg zu sein, unsere Familien zu vermissen und sie uns, all diese grundlegenden Dinge auf Tour, wenn du nicht zu Hause bist. Ich meine, es ist ein sehr seltsames Leben und wir führen es nun schon sehr lange. Es war aber wirklich ein interessanter Ritt. Daher die Erkenntnis im Song Alone. Besagte Isolation ist dennoch generell eher ein Mensch. Menschliches Problem und kein spirituelles. Ich denke, wenn wir herausfinden, dass wir am Ende doch nicht allein sind, weil es eben nur gemeinsam vorangeht, wird jeder Einzelne überrascht sein. Und somit ist der gesamte Egoismus der Welt für die Katz. Auch eine wahre Erkenntnis.
2: Und ich muss das einfach nochmal sagen, man stellt sich dieses, dieses Tourleben, dieses ähm, Rockstar-Leben äh, immer so glamourös und nett ja, vor. romantisch. Es äh, äh, auf der Bühne alle das jubeln einen ein. Und äh, tatsächlich, ich hatte auch das Vergnügen, in vielen tollen Hotels äh, auf dieser Welt zu wohnen. Es waren oft fünf Sterne. Einmal hatte ich sogar ein, ein sogenanntes Sieben-Sterne-Hotel. Oh. Ähm, aber ganz ehrlich, ich sagte, dir eins, Becker, der, der, der schönste Sache Moment war immer wieder nach Hause zu kommen und äh, Ich bin für dieses, ich wäre für dieses Leben nicht geschaffen. Du kannst mir das tollste Hotelzimmer der Welt geben. Nach drei Tagen habe ich die Faxen dicke und möchte einfach wieder zurück in mein normales Leben. Und Mhm. ja, ich glaube, jeder von uns, der mal im Hotel gewohnt oder eine Zeit lang gelebt hat, weiß, dass es eine schöne Zeit ist, aber dass es irgendwann dann auch sehr anonym und und, unfriendly wird. Und dann möchte man einfach nur wieder nach Hause. Und insofern, ich beneide keinen einzigen dieser Rock und Popstars ähm, auf dieser Welt um sein Leben, sondern ich bin froh, dass ich meins habe. Ja, dieses Leben, dafür muss man geschaffen sein, auf jeden Fall. Absolut. Und da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele einsame Momente.
1: Wir machen jetzt wieder einen Turn zurück zu der Night of the Proms, haben wir gerade schon einiges äh, drüber gesagt. Toto waren damals bei der Deutschlandpremiere 1994, zusammen mit Paul Young und äh, natürlich John Miles, den unvergessenen John Miles, wie auch, ich glaube, Björn again. diese diese... Äh, äh, aber äh, genau. Interpretationsband,
2: äh, Coverband. Die nicht, die nicht schlecht sind. Nein, die, nicht die waren sind. nicht schlecht. Die haben eine gute Stimmung gemacht ich und hab so die, weiter. Ich habe die mal, die Damen mal persönlich kennengelernt mhm. von Björn Again und ähm, die haben es drauf, echt. Mhm. Und die waren auf jeden Fall gemeinsam bei der allerersten
1: Night of the Proms in der Dortmunder Westfalenhalle 1994. Wir waren Zeitzeugen und ich als junger Reporter, wie ich damals die Night of the Proms angekündigt habe.
0: Weißt du, weil
1: wir eben mit einem Orchester spielen, ist das eine besondere Herausforderung bei der Night of the Proms. Es bedarf einfach dieser Sensibilität, wenn du mit einem Orchester zusammenarbeitest. Ich sehe das Ganze so. Es ist ein Abend mit klassischer Musik, wo auf die langweiligen Momente verzichtet wird. Auch eine gute Aussage, oder? Absolut. Das, das muss man auf jeden Fall sagen. Wir haben ein bisschen schon auch was erzählt über Bobby Kimball, sein Rein, Raus und nochmal Rein und nochmal Raus. Joseph Williams, prägende Stimme bis zum heutigen Tag dabei. Und der Mann hat auch einen, einen Hit geschrieben. Weißt du welchen? Pamela. Habe ich glaube ich auch schon erwähnt, ne? Ne. Echt nicht? Hustig. Gut. Ah. Ah. Ja, ich glaube, es war 1987, als wir Pamela geschrieben haben. Die Geschichte dahinter ist folgende. Ich hatte damals einen Song geschrieben, der Pamela hieß. Und der Refrain ging so. Oh,
0: Pamela, thousands of miles away, but always in my heart. Das
1: wurde am Ende die Bridge und das Intro der Toto-Fassung. Aber egal, ich hatte Pamela und kam damit zu Dave. Wir hatten uns zum Songschreiben bei ihm verabredet. Er saß am Piano und spielte so etwas wie ein Groove. Diese Musik hielt ich für die schlechteste für Pamela. Dann kam der Refrain und er hatte bereits auch eine Idee für den Text. Dave sang.
0: Ich unterbrach
1: ihn und meinte, Dave, das kannst du nicht machen. Ich habe doch einen Song namens Pamela, den ich dir und euch vorstellen wollte. Nein, er wollte nichts mehr ändern, schlug dennoch vor, an besagtem Song gemeinsam zu arbeiten. Ich spielte ihm mein Lied vor, am Ende kamen wir überein, meinen Song als Intro und eben Bridge zu nutzen. Dann half ich ihm noch bei der Melodie, den Strophen und beim Text. Die Musik für Strophen und Chorus stammten komplett von Dave. Das ist die Story behind Pamela. Ich habe mich also irgendwie in das Lied reingeschlichen.
0: <lacht> ja, und
1: Toto hatten es ja immer häufig mit Namen von Damen, sage ich jetzt mal. Also ich denke da nur an Leah, Anna, Melanie, Angela, Carmen, Juliana, Goodbye Eleanor, Manuela, Wir wollen mal Rosanna, Run, nicht vergessen. Rosanna
2: und Die, Lorraine. Die so, es wirklich gab.
1: Ja, ja das, das kommt jetzt gleich noch. Ah, ja. Und äh, das hat dann Joseph Williams auch noch dazu gesagt, er konnte einfach nur beipflichten. Ja, genau. Und die Sache mit Pamela war, es handelte sich um eine echte Person. Wir waren zusammen und ich habe diesen Song für sie geschrieben. Auch Rosanna war eine echte Frau. Mit ihr hatte Steve poccaro eine Beziehung. Aber so, wie eben geschildert, kam Pamela zustande. Einer meiner Songfavoriten überhaupt, die ich mit Dave zusammengeschrieben habe. Und besagte Rosanna war ja auch keine ganz unbekannte, ne?
2: Ähm, ich weiß es nicht genau. Schauspielerin Rosanna äh, die, Arquette, ja, ich sehr denke, bekannte US-Schauspielerin. Ich bin mir nicht sicher, ob, es, ob die es wirklich hundertprozentig. Haben die das irgendwann mal offiziell zugegeben, dass es Rosanna Arquette war? Ich weiß es nicht. Ähm, ähm, damals. Also, die Gerüchte gab es immer, dass es Rosanna Arquette war.
1: Sie war eine von dreien. Okay. David Page hat mir mal gesagt, ich kannte drei Rosannas. Okay. Unter anderem Rosanna
2: Arquette. Und ich habe aus drei Rosennas eine Rosanna gemacht. Aber ich muss äh, vielleicht eins noch mal sagen, und das ist mir vorhin besonders bei Alone aufgefallen. Man merkt doch sehr deutlich, dass ähm, dass Toto immer noch diesen sting police äh, ähm, Einfluss ähm, mhm. haben den Percussions in Percussions und, so, äh, und so, dieser
1: ja. Reggae-Einfluss teilweise auch so, den damals Stuart Copeland, der war ja so, genau. der die
2: federführende Figur halt. Genau, also es, äh, Police klingt aus vielen Songs so ganz leicht, äh, hm. ein bisschen raus, ja. nichts kopiert oder so, Nein, das nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, mhm. aber äh, man merkt den Einfluss von Police und äh, um nochmal ganz kurz zu Night of the Proms zurückzukommen, es gibt eine Veranstaltung in äh, Deutschland, die glaube ich inzwischen auch legendär ist, die ähm, im Ruhrgebiet hier ähm, ihre Wiege hat. Das ist das Zeltfestival, das Zeltfestival Ruhr. Eine tolle Geschichte, wunderbare Äh, Bands, große weiße äh, riesige Zelte, in denen verschiedene Bands, teilweise bis zu drei am Abend auftreten. Und ähm, die Macher, die äh, dieses Zeltfestival auf die Beine gestellt haben, das dauert in der Tat zwei Wochen ist eine tolle Sache mit einem einem künstlichen Strand, mit tollen äh, 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 Imbiss äh, äh, Imbiss ist eigentlich falsch, also da wird richtig gut gekocht zum Teil. Ähm, Da legt man auch großen Wert drauf. Und ich habe die drei Macher mal getroffen zu einem Interview und äh, dann habe ich da gesessen und habe gesagt, Leute, ihr habt wirklich äh, schon viele, viele tolle Bands da gehabt, aber wen bitteschön wünscht ihr euch noch für die Zukunft? Und dann Klang es, wie gesagt, wie aus einem Mund Toto. Alle drei. Ja, das, das gesamte Trio ja, sagte Toto. Ja. Sie haben es bis jetzt nicht hingekriegt. Es schaltete nee. immer ein Terminproblem. Mhm. Und die zweite Wunschbesetzung ist, glaube ich, Brian, Brian Adams. Adams. Richtig, haben genau. sie bis jetzt auch nicht hingekriegt. Mhm. Aber, aber was nicht ist, kann was, ja auch werden. Das Zeltfestel wird es noch lange geben, hoffe ich. Und, ähm, Und Ich bin da guter Dinge, dass wir das vielleicht doch noch irgendwie hinkriegen. Ja, aber in diesem Jahr, das ist die gute Nachricht, sind Toto wieder bei der
1: Night of the Proms. Äh, dürfen wir uns darauf freuen, zusammen mit, mit Anastasia, mit James Morrison, mit Oran Dion mit Camouflage, also auch eine ganz, ganz illustre Truppe, die dort bei der Night of the Proms dieses Jahr dabei sein wird und Toto werden vertreten von Steve und und von Joseph Williams und da dürfen wir uns auch wirklich drauf freuen. Und Steve Lurkefer er hat es ja vorhin gesagt, äh, der Tod von Mike Pocaro hätte ihn so ein bisschen wachgerüttelt und ein bisschen mehr noch darüber über seinen Lebensstil, weil Steve war in seinem Leben auch äh, manchen anderen Dingen nie sehr abgeneigt, aber das ist alles Schnee von gestern
0: life ich habe mich
1: von vielen abgewandt die mir zu negativ waren Menschen die mich runterziehen oder einen schlechten Einfluss auf mich haben möchte ich einfach nicht mehr um mich herum wissen mir wurde klar wie kostbar und kurz so ein Leben sein kann ich hoffe dass ich noch 20 gute Jahre vor mir habe wenn ich mit Ende 70 dann immer noch rumlaufe und Gitarre spielen kann bin ich glücklich
2: for 20 ones happy Herr Steinbeck, und wenn du und ich, ich und du, wenn wir beide hier in 20 Jahren immer noch vor so einem Mikro sitzen, vielleicht ja, äh, dann nicht mehr ganz so groß das, das Mikro. Hoff, das hoffe ich doch äh, Dann wäre das äh, eine schöne Sache und sich von negativen Menschen zu trennen, ist vielleicht nicht, ja, man sollte ihn, Tatsächlich eine zweite und eine dritte Chance geben, aber wenn es dann wirklich nicht funktioniert und wenn nur geklagt und gejammert wird, dann muss man vielleicht wirklich den Schlussstrich ziehen und sagen, das war's jetzt. Ähm, in dem Sinne, glaube ich, versuchen wir hier so ein bisschen nettig, äh, Nettes äh, ja. unter die Menschen äh, zu bringen Auf jeden äh, mit Fall. diesem Mute kleinen Laude, Podcast, mit unserem gemütlichen kleinen Podcast. Ja, das habe ich lange nicht mehr gesagt. Das wollte ich gerade sagen, das ist mir auch aufgefallen. Darauf, ah, ja, darauf einen Schluck Pfefferminztig. Cheerio. Mhm. Und äh, ja, Steve Lukather soll äh, auch noch mal zum Abschluss unseres Podcasts. Äh, genau, und der nämlich so ein bisschen,
1: wie so die Zukunft ausschauen genau, wird zu von kommen. Toto. Und da gibt es so einen ganz kleinen Dämpfer,
0: aber äh, ich kann es verstehen, ganz ehrlich. Wir werden
1: nie mehr ein komplettes neues Toto-Album machen. Aber hier und da ein paar Konzerte, Spaß haben und die Songs spielen, die die Leute hören wollen. Warum nicht? Jeder hat was davon. Wir verdienen dabei auch noch etwas Geld, haben aber vor allem, wie gesagt, einen riesen Spaß. Wir kommen untereinander bestens klar. Jeder ist voll dabei, singt und und spielt gut, hat so ein wenig was von einem Sommercamp mit guten alten
0: Freunden.
2: Also Thomas, jedenfalls ist es so, wenn wir beide auch noch ein bisschen Spaß haben und gar nicht so viel Geld verdienen, ist das nicht ganz so schlimm. Hauptsache der Spaß.
1: Genau, richtig. Und In dem und Sinne
2: empfehle ich noch mal, nicht nur unseren Podcast, sondern hm. auch unsere Homepage. Auf jeden www. Fall. www.storybehindpodcast.de. Genau. Und
1: noch eine gute Nachricht ja. in Sachen Toto. Sie spielen nächstes Jahr live bei diversen Festivals, unter anderem auch in Haltern am See. Ach,
2: das ist ja. natürlich schön. Ich, ich weiß nicht mehr so nicht. genau
1: die Daten. Das müsste ja. so um den Juni sein. Also jetzt erstmal bei der Night of the Proms. Im Dezember, das wird ein absolutes Highlight. Aber im nächsten Jahr gibt es Toto in kompletter Stärke und in kompletter Länge vor allen Dingen. Ich habe sie zum letzten Mal in Düsseldorf kurz vor Corona gesehen. Und es war hinreißend. Und dann ja vielleicht
2: auch, ähm, vielleicht gibt es ja doch ein Überraschungskuh coup äh, beim Zeltfestival Ruhe im kommenden Jahr. Wir schauen Oder mal. im Jahr darauf. Oder im ich- Jahr drauf, wir schauen mal. Jedenfalls ähm, Haltern am See. Ähm, da bin ich gespannt, wo das, wo das stattfinden soll. Mhm. Vielleicht gibt es eine Seebühne bis dahin da. Man, auch weiß, schön. man weiß es nicht so genau. Jedenfalls hatte ich gerade schon äh, begonnen, uns äh, quasi zu verabschieden. Und mhm. da kam noch dieser durchaus wichtige Hinweis von dir. Ja, ich denke mal, das hat viel Spaß gemacht, Hm. ein bisschen Toto durch die Jahrzehnte zu begleiten. Und wir drücken die Daumen, dass es mit den Jungs noch ein bisschen so weitergeht und mit uns auch. Ja. Ich ähm, möchte noch eins sagen, ich möchte noch schöne Grüße ausrichten an dieser Stelle an unseren Technikmenschen, wie wir ihn manchmal so despektierlich bezeichnen, der Alex Kindermann, der etwas kränkelt und heute nicht dabei sein kann. Wir Alex, das ist für dich. Das ist für dich. Alles Gute, gute Besserung. Gute und Besserung. Ich hoffe, wir haben es auch einigermaßen so hingekriegt. Wir werden sehen. und ähm, Dass du mit uns zufrieden bist. Mancher hat sich gewundert, Thomas, und wir wissen selber noch, haben noch selber noch keine genaue Erklärung dafür, dass in unserem letzten Podcast oder vor unserem Podcast Irgendwelche komische Werbung für Pluto oder keine Ahnung was zu hören ich war. Ich dachte auch. Ich What the f? Yes. Is that und wir wissen es immer noch nicht so ganz genau. Wir, wir werden das aber rausfinden. Gerade mit unserem Dienstleister da im Gespräch. Vielleicht haben wir schon eine Million auf dem Konto, wissen es gar nicht. Die haben der uns vielleicht Werbung bezahlt. Von den Bahamas. Bitte nicht davon abstrecken lassen. Munter vorspulen. Genau. Nach spätestens zwei Minuten geht's hier Spuk unser Podcast los. Ist der Spuk vorbei. Ja, und ähm, ich sag jetzt einfach äh, vielen Dank, ja, Herr Standard, Steinberg. Nein, äh, und äh, Das wird,
1: glaube ich, beim nächsten Mal vielleicht könnte es ein Thema werden. Welches? Welches,
2: welches? Welches? Christmas, gern. Christmas, ja, so, sollte so ihr. Christmasy sollten wir machen, wir, ja. Wird's ja nichts. Mhm. Ähm, ich weiß auch schon. Ich habe auch schon eine Idee. Wir schauen mal. Okay. Jedenfalls ähm, bin ich gespannt. Sag ich bis dahin. Tschüss, ciao, Wiedersehen. Äh, Instagram, Tito. Facebook <lacht> und so weiter lege ich noch ans Herz. Ähm, TikTok machen wir nicht. Ne? Nö, TikTok Es nee, nee, hört sich immer an wie so, so nee. diese Es Ist Pastille, auch viel ne? Desinformation mhm. gerade, wir unterwegs gerade auf TikTok. Ne, müssen wir nicht damit. Nein, sein. machen. Wir also nicht. in diesem nee, Sinne morgen alles Gute über dann. Ja.
1: ja, tschüss, ciao. The Story Behind. Ein Podcast von und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den TSBP Studios. Online Inhalte und Marketing Alexander Kindermann. Sämtliche Links zu allen Folgen unter storybehindpodcast.de.